0: Вот если мы пройдемся по кринжу...
1: Ты не мужик, ты даже посраться нормально не можешь.
0: Первый полгода только помучишься, потом уже привыкаешь.
1: Я очень много в жизни выучила вещей, чтобы поразить мужчин.
0: Она хотела Бентли, и я ей купил ее.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Нью-Йорка.
0: Меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я из Лиссабона. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
1: И сегодня мы записываем последний выпуск в этом воображаемом сезоне, правильно, Егорчик?
0: Да, но мы вернемся
1: к вам. Мы вернемся, мы отдохнем чуть-чуть. И вернемся. Поэтому выбрали мы тему тоже такую эмоциональную яркую, сильную, на что мы готовы ради любви.
0: Да, и мы здесь хотим сделать фокус на том, что мы не будем рассуждать, что такое настоящая любовь, бывает ли она одна и на всю жизнь и прочие всякие серьезные штуки затрагивать. Нам хочется повспоминать кринж истории, к которым людей приводит любовь.
1: Давай, Егор, все таки по традиции нашей такой уже сформулированной, точнее, не сформулированной, но сформированной, поделимся сначала собственным опытом. Что то безумное или там необычное какое-то для себя делал ради любви? Что делал ты делал и что делал или для тебя?
0: Я ничего не делал. Я скучный мужик русский. (связываю) Ничего не делал. Ну, точнее как, что-то делал. В моменте, наверное, это было уместно. Но сказать, чтобы я летел в другую страну или, там, не знаю, менял круто всю свою жизнь, наверное, вот, знаешь, на голливудский фильм... Не наберется. Хотя были ситуации, а вот, кстати говоря, в продолжении нашего с тобой сериала «Наших жизней», так сказать, тут можно отметить, что вот в какой-то степени ради меня, наверное, вот вы знаете, что молодой человек мой приехал, и вот он переехал, получается, в другую страну, теперь вот мы с ним Скажем так, съехались и начинаем нашу новую совместную жизнь. Ну, это большой ход, мне кажется.
1: Ну, это очень большой ход. Ну, нет тебя, от него, правда. Да, да, да. Нет меня, нет меня, нет. Ты как жил, так живешь, так и теперь получше. Почище и повкуснее. Почище и повкуснее, да.
0: Секс появился, кстати.
1: А почему у тебя никогда не хотелось делать каких-то таких, знаешь, широких жестов там кого-то добиваться, что-то доказывать?
0: Не, я жопа лениваю. Наверное, хотелось. Но то ли я не слишком изобретательный и не придумал каких-то супершироких жестов, наверное, у меня нет такой идеи, знаешь, вот добиться чего бы то ни стало. Я рассматриваю так, что если это мой человек, то он, соответственно, мной заинтересован, э, и все должно быть окей.
1: И сам пойдет на жертву ради наших ваших отношений. Да, будьте
0: добры, пожалуйста, если не сложно. Ну, я не то, чтобы этого жду, конечно, но если это необходимо, так сказать, ради... То ну, жду. Окей. А так, в общем-то, можно и без этого обойтись. Но, Кристиночка, у тебя рассказывай. Я думаю, что у тебя должны быть такие истории. Добивалась кого-либо или тебя добивались?
1: Знаешь, по поводу широких жестов мы с тобой как-то обсуждали вне записи, но мне кажется, имеет смысл здесь это повторить, что не очень понятно, как их оценивать по какой-то широте или там кринжовости в вакууме или э, по сравнению с тем, что для человека привычно и комфортно.
0: Да, надо ли нам вводить какой-то кринжиметр?
1: Например, я постоянно переезжаю и для меня, там, для тебя переехать, например, на другой континент, еще в какую-нибудь Азию, но это, я не знаю, там, что должно случиться, что-то такое. Это я... был
0: бы, я бы сразу вот тебе сказал, вот это, вот широкий жест.
1: Просто в отпуск, даже поехать, мне кажется, для тебя был бы невероятно широкий жест, а для меня, типа, просто часть лайфстайла. Для меня, например, Пригласить человека жить ко мне там, через две недели после совместной жизни, это было бы гораздо более широким жестом. Поэтому тут непонятно. Ну, для, кто... для меня сама,
0: знаешь, два пальца вообще. Да, да. Не проблема. Да, да,
1: да. Поэтому тут непонятно, как бы: Ну, если абстрактно в вакууме сравнивать, то я, конечно, более широкие жесты делаю, чем ты. Но если вот мерить по внутренним категориям там уже не очевидно.
0: Тогда такой вопрос. Так сказать, достаем из закромов наш, наш кринжиметр, только что придуманный. Вот если мы пройдемся по кринжу, были ли какие-то такие истории? Или, может быть, это не кринж, а какая-то такая... Ну вот то, что мы могли бы, если не объективно, то, по крайней мере, не знаю, по каким-то голливудским сериальным стандартам назвать вот это вот, да, вот прям вот это можно в кино засунуть. Не знаю, это миллион алых роз.
1: Я обычно делаю довольно много кринжа в этапе отношений, первом, так сказать, завоевательном флиртующем этапе, ну, когда такое, когда, ну, вот такое что-то начинается, то я делаю очень много кринжа, но я стараюсь максимально его скрыть. Выкладываю какие-то показательные сторис для человека, не, не, как бы не напрямую, но так, чтобы, там, для него, для нее. Не знаю, я там могу за кем-то следить, но, ну, не, не супер крипи смысл. Прямо сталкерить? Ну, типа, нет, ну, я ему в Инстаграме и там начинать читать те же книжки или смотреть те же фильмы, что человек. Ну, как-то интересоваться увлечениями его. Ну, вот в таком формате. Кристина,
0: ну, не тянет. Ну, нет. Ну, захотелось бы что-нибудь типа из серии. Ты приехала к нему в другой город, в одних трусах, э, потому что очень хотела его увидеть. Это
1: каждый вторник.
0: А, окей, ладно. То есть, видите, по Кристинному метру это вообще не метр, так сказать.
1: Да приехать кому-нибудь, куда-нибудь в другую страну, в одних трусах, ну так это моя работа практически.
0: Ой, 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 как хорошо, что я в этом смысле безработный.
1: Например, для меня вот человек переехал в другую страну, как бы к- кинжометр здесь должен начинать петь, потому что я, помимо того, что я об этом не просила, я этого не хотела и всячески его от этого о- отговаривала.
0: В другую страну, типа, к-, к тебе, что ли, ты имеешь в
1: виду? Да, ну в смысле, прям переехал ко мне, это было пять лет назад, и... И человек въехал ко мне домой, в мою квартиру, и еще расставил там все свои вещи, он такой, я не чувствую, что это мое пространство, я хочу здесь все переделать, чтобы я тоже чувствовала, что это мое пространство. А ты такая, да вообще-то,
0: блин, логично, это мое пространство.
1: Я такая, да, вот в этом была идея, что это не твое пространство.
0: Уходить.
1: Да, ну, примерно так. Не знаю, были, конечно, вот эти все там: Люмлю, не могу, умру. Были какие-то тоже моменты. Ну, например, один из моих бойфрендов мой друг уже теперь, он, чтобы меня впечатлить, на второе свидание позвал меня поехать в Кыргызстан с его друзьями-баптистами-свингерами. Как бы это было довольно забавно. Ну, в общем, короче, какие-то такие вещи, которые, с одной стороны, широкие, с другой стороны, там, я не могу тебе сказать, что... С другой стороны, узкие. С другой стороны, узкие, что мне что-то особенно запомнилось. Ну, вот,
0: понимаешь, максимально, что я могу припомнить, это э, из своего опыта. Однажды, значит, мне начинались отношения, которые, кстати, потом лет восемь длились, И он мне написал, что типа там, знаешь, мы переписывались, он что-то был на работе. И он такой: вот блин, типа того, что сигарет не купил, а выйти не могу, в общем. Ну, вот я сел в машину, купил мне сигарет, привез. Как бы не предупреждаю, нихуя себе романтика. Но, э, как бы, если что-то надо, там и все такое, то я очень надежный человек. Как бы все делаю и, и так далее. У меня такая, да, не. Не голливудская, конечно, у меня натура.
1: Я сейчас как раз пересматриваю «Секс в большом городе», ну, 74-й раз. Вот там постоянно, там кому-то там бриллианты, розы, хэмптонс, квартиры и так далее, но все они в итоге какие-то безумно неудачливые в любви. Вот это вот тоже одновременно такое сочетание. Ну,
0: а это кто знает, может быть, так и есть. Но э, как бы, Кристин, поживем, увидим. Вот заработаем на все это. Там уж как-нибудь посмотрим.
1: Я, так сказать, спросила своих слушателей в Инстаграме, и они мне накидали каких-то невероятных мини-милых историй или не очень милых историй. Так. специально врезалась в его машину, чтобы у нас было совместное воспоминание. Это было мое любимое. Кстати, между
0: прочим, это может сработать, надо сказать, потому что вот такой экстрим, адреналинчик, он нередко связывает людей.
1: Ну просто если кто-то врезался бы в мою машину, у меня бы никакой положительной связи бы с человеком не сложилось.
0: А там не обязательно. Это должно быть запоминающее событие. А положительным ты уже его делаешь. Если получится, конечно.
1: Знаешь, как бы у тебя на твоей совести будут еще 20 разбитых тачек после этого выпуска.
0: А я уточнил, если получится. Если получится.
1: Ну, так подстраховался. Вот они все психологи. Вы
0: что тут уже как бы сами решаете знаете, товарищи. Готовы ли вы к соответствующим расходам? И хороши ли вы в этом смысле, не знаю, хороши ли вы в этом смысле актриса? Достаточно ли вы привлекательна конкретно для этого человека и так далее? Там много-много неизвестных. Но зачем разбивать машину, если можно, не знаю, просто бочину поцарапать?
1: Гвоздем.
0: Я тебя люблю, мой номер такой-то. Найди меня в телеге. И, и собаку еще так выскребать, знаешь. (звук) Вот, еще, смотри, Кристиночка, вот тебе тут пишут. «Привязала его наушники к своему айфону, а в локаторе следила за его местоположением». Да,
1: но это классика, но там это немножко палевная классика. Есть беспалевная классика, это, если вы познакомились в каком-то дейтинг-эпе, обычно оно показывает местоположение, ну окей, с точностью до километра, но если вы знаете примерно расписание своего возлюбленного, Можно довольно точно отследить.
0: Вот, уже мы начали делиться опытом сталкерения. Интересно, так, так, хорошо. Вот, специально купил винтажный свитер, чтобы спросить, как за ним ухаживать. Но это даже как-то мило.
1: Это мне кажется, да, это это не стрёмно, это мило. Но я как человек прагматичный, я бы сказала, что купила винтажный свитер, чтобы спросить, как ухаживать, но свитера бы не покупала. Пока не получилось бы Какого-то ответа и диалога на этот счет
0: Не заставили, так сказать, приходи на свидание В этом свитере, да?
1: Я такая, Бля, у, меня, у меня полчаса, сейчас 10 вечера воскресенье, где взять свитер?
0: Кристин, а... благо у тебя Практически любой твой свитер винтажный По крайней мере выглядит так Так что ты бы с этой проблемой легко справилась Кристина, это вот у нас такие были истории. А вот еще бывают ситуации, когда люди отказываются. Отказываются от чего-то ради любви.
1: Есть любимая моя история. Бросила курить, пить и секс. А лучше бы его. (смех)
0: Бноготочие, знаешь, там в конце как бы (смех) начинается. А секс-то что?
1: Да, вот я тоже про секс.
0: Или это секс с другими? Вот интересно. А... Э-э, уважаемая, напишите нам, пожалуйста, подробности. Нам очень хочется изучить вашу историю. Вы заинтриговали прям. А вот еще смотри дальше про секс. В года не занималась сексом, так как у него были проблемы с либидом.
1: Ну, это прям такое, конечно. Это, знаешь,
0: звучит как продолжение первой истории.
1: Да, но ну это, прям, это прям жестко. Ну, в смысле, для кого жестко, для кого не жестко, ты вроде там хорошо там справлялся полтора года. Ну,
0: ты же знаешь, это первые полгода только помучишься, потом уже привыкаешь. Но, но легче, потому что у тебя как бы нет, не предвидится. А тут вот ты хочешь человека, а тебе не дают. Вот это вот, конечно, жуть.
1: Такая интересная тонкая тема, как коммуникация своих желаний в отношениях, когда они не совсем про тебя, а про партнера. Например, как тебе кажется, насколько там адекватно просить партнера, не знаю, бросить курить или там заняться спортом или еще что-то, ну, что не относится к тебе напрямую? Ты
0: знаешь, но смотря как просить, наверное, теоретически, наверное, не должно такое быть. Вот здесь такой серая какая-то зона, потому что вот если, например, у твоего партнера, что тебе не нравится, не знаю, там, неухоженные ногти? Длинные какие-нибудь там, не знаю, уродливые. Или он там... Не знаю, с гигиеной, например, он там, не знаю, моется раз в пять дней. Вот ты имеешь право как требовать это
1: или нет? Давай так. Мне кажется, что как бы глобально нет, но здесь есть классный чит-код. Что, например, если это тело или эти руки касаются тебя, ты можешь говорить, что типа делай со своим телом что хочешь, но чтоб меня трогал со стрижными ногами, ногтями или там с помытым телом.
0: Ну да, ну вот здесь примерно такая же логика. Вроде мне, в принципе, нормально, но мне не очень приятно. Ну правда. С третьей стороны, ну под эту штуку можно подкосить и, не знаю, например, делай, что хочешь, но трогай меня, пожалуйста, не знаю, там, худым телом или только бритыми ногами». Или тело без, с бритыми подмышками, да, вот мы уже так можем сюда зайти. Серая зона сложная какая-то история. Поэтому здесь, наверное, может быть действительно вопрос в том, как это преподнести.
1: Я еще за со собой заметила, что во мне есть одна абсолютно бесполезная хрень, например, с моим текущим бойфрендом. У него есть такая штука, что он иногда питается только шоколадками. Ну, в смысле, что скипануть. ужин у нас есть шоколадку. Я не то, что ему выговариваю. Но я к этому возвращаюсь типа там, напоминаю, ему есть салат. да, Например, или такая: Ну, типа, ну давай, может, на десерт. Шоколад. Шоколадку. И в этом я сама такая, блядь, Кристина, откуда это мамство? Потому что, ну, во-первых, у него идеальный сикс-пак, <laughs> которого mm-hmm. у меня нет, при том, что я жжу все эти свои огурцы постоянно. <laughs> То есть как будто, То есть, у тебя как бы
0: и повода официального даже нет. <laughs>
1: Если бы, например, у меня было бы там идеальное какое-то тело спортивное такое, знаешь, все проработанное, и я бы там ела огурцы, а у него бы нет... Окей, это токсично, но make sense. У него идеальное тело, он питается, вот как ему в голову сбредет а У меня нет. Я питаюсь его как бы очень хорошо. Завидуешь? Да, и завидую, сука, ему ведьма ёбаная. И, ну я, наверное, такая, типа, нет, блядь, жири огурцы перед шоколадками.
0: Кристина, вот. а с другой стороны, как mm-hmm. приятно э, жиреть вместе.
1: А он не жиреет, понимаешь? Он шоколадки очень давно Он уже. нет. А я да...
0: Ну, ты начнешь с ним шкалочки кушать, а он тебя все равно такую любит, всё равно тебя хочет такую, любую. Я думаю, что даже если ты на сколько там килограмм, всё равно тебя будет хотеть. Вот, поэтому какая тебе разница уже? Перед кем там тебе, извините, выделываться? М?
1: Да, ну вот я сейчас в Нью-Йорке, я готовлю себе три раза в день даже сложные блюда, Егор.
0: И это потому что ты жадная.
1: Это правда. Или бедные. И это тоже.
0: Да, Кристиночка, деньги меняют людей, конечно, их отсутствие. Продолжаем тему аргументированных споров и требований. Окей, ладно, попросить мы разобрались. А если это вот прям, знаешь, ультиматум? Вот, типа, Кристина, вот я просто не могу видеть твои, блин, небритые ноги. Вот из тебя такое заявят. Что ты будешь делать, расскажи мне.
1: Здесь, на самом деле, смотря, как сказать и чем пожертвовать, и насколько для партнера это принципиальный момент. Потому что у меня был чувак, например, который был суперчувствительным к запахам, и он просил меня вообще не пользоваться никакими парфюмами. Я... Могла бы принципиально сказать, что, типа, иди нахрен, я буду, но для меня это не такое, я, знаешь, не фанатка парфюмов, и вот ты там mm-hmm. недавно меня попросил, что тебе там не понравился запах, Кристина, типа, там, не, не пиши к его в Ване, пожалуйста. Для меня это не столько принципиальная вещь, чтобы я как-то за... заортачилась, потому что... Типа, да, ты редко... да, как-то
0: так такое ну ладно, да. окей.
1: Да, тем более я понимаю резининг Я сейчас им здесь обшикиваю, зато однако я бы снова до головы, очень радостно. А...
0: Очень вонючий какой-то трава очень, какая-то очень веганская. Запах.
1: Очень классный запах. Короче, такое. Но это, видите, честно. вот у нас mm-hmm. такое
0: с Кристиночкой понимание, что м- я не то чтобы в сильной экологичной какой-то форме этого просил. Ну, я не орал на нее ни в коем случае, там, ничего не токсичил сильно. но я просто скажу, что мне не нравится прям какой-то специфический такой. И она даже вот нахуй меня не послала. Видите, какая мы замечательная семья, никто ни на кого не обиделся.
1: Да, это нормально. Но, например... Если бы кто-то бы мне что-то такое ультимативное сказал с точки зрения того, что мне уже делать сложнее, неудобно или для меня принципиально, например... Или, брит... например, тело, кстати, mm-hmm, когда... да.
0: что для всех... Мне кажется, практически для всех больная тема. Хорошая, но у вас, не знаю, идеальная, не идеальная, любая фигура, форма, там еще что-то.
1: Да, то есть это было бы для меня прямо такое... Например, с теми же бритыми ногами. Ну, я не брию ноги, я делаю вакс. У тебя там неделю идеально гладкие ноги, еще неделю немножко не гладкие, да, и там, не знаю, еще... Э... Неделя они так вырастут отросшими. Если мне кто-то попросит, ну блин, я не буду брить ноги все равно, мне вырастают волосы, мне не прикольно, это влияет на мое качество жизни, этот ну, как бы тратит время мое и так далее. Если б, была бы причина, что у меня становятся какие-то колючие ноги, и это раздражает кожу, ну то есть какая-то не эстетическая причина, а реальная, да, но я бы сказала: реально, дай мне денег на лазер. А если это какая-то эстетическая, то я скажу: иди разбирайся своей головой.
0: Слушай, а вот ладно, мы конструируем ситуацию. А если... Э, это как бы, с одной стороны, вроде проблема э, для него только. Но вот не стоит у него да, жить женщина с волосатыми ногами. Что делать будем? Хотя, знаешь, вот я сейчас э, сам сказал, сам придумал ответ. Но, с другой стороны, почему мы э, воспринимаем людей как такие какие-то вот э, бескомпромиссных тварей? То есть, теоретически, ну, действительно, можно попытаться придумать какой-либо вариант взаимодействия. Ну, то есть, действительно, есть же разные способы удаления, которые может тебе подойти и который не будет для тебя напряжным например. Э, либо можно договориться, что, действительно, слушай, чувак, ну, типа, мне слишком, не знаю, там, э, дорого, геморройно ехать в другой район или что-то, если ты этот вопрос как-то решишь, я не против, например. То есть, может быть, действительно это нужно договариваться и разговаривать.
1: Смотри, мне же кажется, что это не идет... Например, вряд ли я бы оказалась в такой ситуации, такой принципиальной, да? но я, имею в виду, я понимаю мужчин например или там женщин которым бритые ноги нравятся больше чем небритые если у человека прям что-то принципиально с ним такое случается да что там он чего-то там сексом не может заняться или ему прям отвратительно скорее всего это не только про ноги а вообще про разные телесные штуки про принятие про отношение к женщине потому что это же про какие-то конструкты в голове там сложные, и вряд ли бы, ну, мы бы с этим человеком куда-то далеко бы продвинулись и так, и так.
0: Ну, возможно, ты права. Но действительно бывают такие люди, которые склонны, так скажем, угождать и исполнять практически любое, так сказать, пожелание, да, ну, наверное, вот одни к другим и как-то тянутся.
1: Вот у меня была, о, я вспомнила такую токсичную ситуацию от нескольких бойфрендов. Я была с натуральными волосами, с моей брюнеткой, и он такой... «Кристина, вот ты, конечно, красивая, но вот тебе так пошло блондинкой». Я перекрасилась в блондинку, на самом деле, было не очень хорошо. Ну, здесь это было до того, как я нашла нужную там длину нужного колориста и так далее. Потому что быть блондинкой – это отдельный прикол. Этому тоже нужно научиться. О, да.
0: Это долго, дорого и, и тяжело. Да.
1: И, ну, в общем, я там была блондинкой какое-то время, потом мы с ним расстались. И у меня появился новый бойфренд, он такой, «Кристина, ты очень красивая, тебе очень делать блондинка. Ну, вот если бы ты была бы брюнеткой, ты была бы прям, ну, вот... Топ.
0: Да вы заебали, мне в зеленый вот, же покраситься уже. Я Чу-
1: я уже, и уже И вот на этом Я уже такая, иди нахрен а? <laughs> Чувак
0: Мы с Кристиночкой в последнее время стали поднимать достаточно сложные темы, поэтому в этом выпуске, как вы могли заметить, решили чуть более легко и с юмором подойти к вопросу. Но тема поступков ради любви все же достаточно непростая. Порой, делая что-то грандиозное ради партнера, можно столкнуться и с осуждением. Поэтому мы решили обратиться к форумам в интернете и почитать, какие подвиги люди готовы совершать ради любимого человека и с какими комментариями они сталкиваются. Вот девушка пишет «Довольно-таки часто слышу «Я на все готово». А что включает в себя это понятие? Ради любимого человека приехала в другую страну. Язык учу медленно, но продвигаюсь. Устроилась чудом на работу, получаю пока немного. А любимый учится и подрабатывает. Сложно иногда очень, но понимаю, что готова преодолевать трудности, чтобы быть с ним». История достаточно распространенная. Когда задавали вопрос в аккаунте подкаста, многие писали о переезде. Это действительно показательный поступок, так как человек буквально оставляет все, что у него есть на текущий момент. Однозначно сказать, как это скажется на отношениях, сложно. Но вот какой комментарий получила героиня истории. «Говорить о том, что вы сделали ради любви, вы можете лет через 5-10 совместной жизни, когда не будет выяснения отношений, скандалов из-за финансовых трудностей, измен и прочего. У меня родители всю жизнь любили друг друга. Я никогда не слышала, чтобы они скандалили и тому подобное. Мама сейчас парализована. Отец отказался от сиделок и прочего. Он сам за ней ухаживает. Хотя отец очень красивый мужчина, и женщины всегда возле него вились». Это да, ради любви. С одной стороны, история второй девушки очень сложная, и ее эмоции можно понять. Но здесь мы сталкиваемся с обесцениванием. А я вот ради любви переехал, а я страхи преодолел, и дальше по списку. Не нужно сравнивать такие вещи. Каждый поступок значим в рамках отдельной ситуации. Но не будем осуждать комментарии других, всех задевает что-то свое. А чтобы научиться относиться к ним спокойно, советую вам, дорогие слушатели, посмотреть шоу наших друзей из лейбла C+. «Поймать дзен» которая выходит эксклюзивно в «Дзене». У ребят уже вышли 4 выпуска, в которых они учатся экологично реагировать на комментарии хейтеров. Мне супер нравятся подача и темы, которые затрагивают ребята. Смело читать хейт в свой адрес и взаимодействовать с ним. Поэтому рекомендую вам перейти по ссылке в описании выпуска. Еще один суперпроект, посвященный хейту, «Дзен» выпустил совместно с подкастом студией «Толк». В спецпроекте «Антихейт» ребята собрали не только оригинальные шоу, о которых мы с Кристиночкой рассказывали в последних выпусках, но и карточки с аффирмациями на все случаи жизни. Комиксы с альтернативной концовкой, с поп и рок иконами 20 века и мини-квест распознает токсика». В общем, много всего полезного и важного. Ссылочку на проект также ищите в описании. Слушай, а что делать с сексуальными практиками? Вот из тебе вот это, да, а вот это нет вообще никак. А человеку вот прям нравится. Или даже, опять же, ладно, сексуальные практики... Количество секса, кстати вот.
1: Ну вот здесь, опять же, можно либо договариваться Например, для меня секс с Это не про пенетрацию А это про какое-то взаимное Взаимное времяпрепровождение, скажем так да? То есть если я, например, буду мастурбировать А человек будет просто меня обнимать Или держать за руку Это не закроет все мои как бы, потребности да? Но мне будет этого хватать как какому-то, знаешь, допол- недостающим элементом. Но есть, например, люди, вот, например, я встречала с разными мужчинами. Мужчина кончил раньше, ты не кончила, и вот как бы хочешь кончить. Есть как бы разные категории мужчин. Некоторые, они могут при этом продолжить им прикольно, некоторые вообще не продолжают, я закончился, все закончилось, но это как бы категория мудак, да? А есть категория я продолжу, но у меня нет никакого возбуждения.
0: Потому что надо.
1: Надо, да, но я буду выглядеть, как будто я, не знаю, Библию читаю, вот так вовлеченно. И это тоже, знаешь, мало прикольного в этом.
0: Да. Я тебе хочу сказать, что это не только у мужчины и женщиной, то же самое там, у, у кого угодно, мне кажется. Вот здесь я бы, наверное, сказал, знаете, единственное место, где можно простить театральную игру. Вот и, играйте, пожалуйста, как-то хорошо, знаете, и не колитесь... Если вам вот не очень хочется, а надо, сделайте вид, что вам на самом деле очень хочется.
1: Ну да, но я, мне кажется, не нужно себя заставлять в этом смысле, да. То есть, если вы чувствуете, что это какое-то насилие над собой, то лучше это обсудить. Но если вам искренне, как бы, хочется. Ну, я имею в виду, искренне хочется в этом поучаствовать, но просто вы не да, совсем да, да. это чувствуете, то, ну как бы если это не ощущается как насилие над собой, да, то мне кажется, that's that's okay. Вот еще какая животрепещая тема собственно, вес насколько корректно кидбачить своему партнеру по поводу его и ее физической формы
0: вообще некорректно абсолютно Ни в каком виде ни в какой форме
1: а в чем эта разница между условно почему здесь нельзя обсудить договориться это в чем разница между этим и волосами
0: потому что есть вещи которые ты можешь поменять можешь поменять легко а есть вещи, которые играют огромную роль в, ну, в, в плане психологического и физического здоровья. Человек может, там, девушка, например, условно, это чаще бывает, может сесть на диету и быстро как бы изменить себя в этом смысле, но у этого есть огромные тяжелейшие последствия, которые потом скажутся на здоровье. То есть, на самом деле, я, как вы понимаете, хочу, человек, который занимается РПП профессионально, это мне постоянно рассказывают истории, комментариев, ну там, от каких-то посторонних людей, условно говоря, там, в школе, где-то еще, от родителей постоянно, а, и от мужей тоже приходило регулярно. Ты вот так слушаешь это все и думаешь, можно было как-то, блин, промолчать вообще. Это не единственная причина развития пищевого поведения, но часто триггер. Так что я, конечно, очень переживаю на этот счет, и истории, которые, знаешь, там, слушай, можете похудеть. Что-то ты после беременности как-то так поднабрала. Конечно, блять, она беременная была. А
1: как ты относишься к тому же самому, ну, когда это все позитивно-командно? Типа не ты, э, как бы, иди похудеть, что-то после беременности набрала. А я купил нам абонемент в зал, давай вместе ходить и заниматься.
0: Окей, okay, вопросов нет, хорошо. Но получается, что ты тогда должен иметь возможность принять отказ или иметь возможность принять, так сказать, ну, последующий отказ после нескольких походов. Если вы ходите вместе, вам нравится все отлично, вопрос никаких нет. А вы походили, а вы смотрите там, он, она. Ну, что-то как-то не очень тащится, да, по этому делу. И заставлять человека туда ходить, это уже прям какое-то насилие будет. И не принять отказ тоже. Понимаешь, эта ситуация заключается в том, что э, если э, такой в кавычках подарок не понравится, то есть большая опасность в том, что тебе потом все равно придется раскалываться. Если такой токсичный чувак, то в определенный момент, когда она там или он э, перестанет ходить, ты такой, а что ты не ходишь? Да вот не хочу. И вот здесь интересно, кто как себя поведет.
1: Но человек же все равно понимает, например, если там мы с тобой как бы, живем, и ты набрал вес, да, или там я, ну, как бы, допустим, да, там набрал вес, и мне по какой-то причине там, перестало это устраивать.
0: Знаешь, как часто бывает, кстати, mm-hmm. когда вот двое людей в-, в браке живут, и они как-то все вместе. Это не редкая история, прям они вместе набрали вес. Они не то, что бобы, поэтому супер счастливы. У них и секс нормальный, у них отношения нормальные. Ну, в целом все хорошо. Но как бы поднабрали, если честно. Если так дальше будет продолжаться в такой, с такой же скоростью, то тоже будет не очень безопасно для здоровья. И вот они, в принципе, вместе решают пойти. Mm-hmm. Там, конечно, очень важно то, как они вместе в этом смысле связаны. Потому что так бывает, что кто-нибудь больше хочет, кто-то, ну, тоже, например, хочет, но на сопротивление больше. И потом начинается, ой, давай сегодня все-таки вот оставимся пойдем, или, ой, давай сегодня пиццу закажем. Кто-нибудь там один такой, ну нет, надо же спортзал, ну давай не будем заказывать, ладно. А потом в следующий раз, давай закажем. Да давай уже, господи, несите все. Давай четыре сразу. Ну и вот, в общем, такая история. Это вот прям регулярно я слышу.
1: Сколько тебе кажется токсичным фраза, типа, блин, что-то мы с тобой поднабрали. Может, пойдем займемся спортом и начнем как-то питаться по
0: Она очень неоднозначная. Это прям серая зона. Потому что, э, с одной стороны, она действительно может быть очень токсик. С другой стороны, если у людей налажные отношения, и они как-то вот синхронизированы друг с другом для них это не является обидой какой-то, и это просто констатация факта. Когда тебе говорят, что-то ты как бы поправилась, это автоматически, стоп сто пудов будет обидно, даже если вам будут делать вид, что это не обидно. Когда вы, мы вместе, это тоже не очень... Но тебе хотя бы оставляют вариант сказать, ну как бы ты тип тоже вообще-то как бы на секундочку тут не бегун на длинной дистанции. Если вы знаете, что у вашей пассии есть переживания по поводу своего лишнего веса, вот с этими фразами надо быть максимально осторожными, может быть, даже их вообще лишний раз не говорить. Это прям опасная зона. То есть, если в бэкграунде есть РПП, тогда вообще точно не говорите.
1: Сори, этот выпуск превратился немножко в немножко э, РПП, но очень интересно. А как можно понять, что у твоего партнера э, был РПП?
0: А нужно послушать... <смех> звучит как рекламная вставка, да? <смех> а нужно послушать два моих выпуска про расстройство пищевых, пищевого поведения Подкаст подкасте «Часть психологам». Я там детально описываю все возможные симптомы.
1: Дай какую-то краткую выжимку совсем.
0: Ну, это странное пищевое поведение, употребление странного рода продуктов. Постоянно сидеть на диетах, недовольство собой, регулярное снижение веса, потом его обратный набор, неконтролируемое пищевое поведение этой серии, там, вечерние какие-нибудь зажоры, например. Зажоры, которые происходят с высоченной скоростью, сильно быстрее, быстрее ест, чем в обычный прием пищи. Когда выбираются определенные продукты, от них отказываются люди, то есть такие жесткие ограничения. И или, когда вместе с жесткими ограничениями идет неконтролируемое пищевое поведение, например, когда эти самые продукты огромными количествами поглощаются, а потом на следующий день все садятся на диету. Э, очистительное поведение. Не только может быть булимия, когда вызывают рвоту, но и, например, там э, отрабатывание калорий в спортзале, э, прием разного рода препаратов слабительных, э, мочегонных и так далее. По отдельности, как бы, это вроде не играет большую роль, что тут нужна всякая всю картину смотреть. Полюбить себя и принять в себя разные вещи. Базовая необходимость принять. Сможете полюбить хорошо, но принять это необходимый минимум. То есть тебе может что-то иногда не нравиться. Это не признак клиники. Это что-то, с чем можно еще работать и так далее. Но то, что отличает прям такую клиническую картину от ну, некоторых сомнений в отношении своего внешнего вида, это вот это вот ощущение недостаточно принятия себя. Мне кажется, у тебя такого нет. Потому что ты можешь спокойно э, голая ходить, и, и не только перед своими какими-то, э, так сказать, родными, близкими. Э, Кристина, знаете, она может со мной р- стоять в кабинете, разговаривать, трясти сиськами, а у нас окно открыто, там мужики стоят и смотрят. И такая, упс. Ну и ладно, и продолжила, понимаете? Не проблема, как бы, ничего страшного. Ой, да, ну... вот, не то, чтобы мы это специально делаем, как бы. Ну, бывало, такие у нас пару смешных ситуаций
1: не ну а что, ну там они расстроятся что ли ну они либо им блин как либо порадуются <laughs> да поэтому что я человек щедрый мне не жалко я не зря расти. да
0: а вот когда вот начинается вот проблемы что ты такая ходишь постоянно об этом думаешь говоришь постоянно скрываешь свое тело сексом занимаешься в определенных позах в которых так сказать твоя талия выглядит стройнее
1: Бля, мне кажется там всем настолько пофиг в этот момент нет
0: тогда если ты сам сама в этот момент фокусируешься на своем теле и на этих позах то ты полностью отключаешься от секса. Так, знаете ли, э, растятся сексуальные серьезные проблемы. В общем, короче говоря, не нужно этим заниматься ни в коем случае. Э, Ну, если прям вам вообще никак, ну, ну, не знаю, выключите свет тогда уж совсем. Э, Ну, это я, знаешь, типа из серии такой. Лайфхак э, в реальной жизни. Это неправильно, так делать не нужно. Нужно идти и заниматься этой проблемой с психологом и э, разбираться с ней. Вот, Слушай, мы куда-то вообще так далеко ушли.
1: Давай там и останемся. Мне кажется, уже назад не вернуться. Назовем этот выпуск. На что мы готовы ради любви? На все, даже похудеть.
0: В общем, короче, худеть только, если вам на самом деле этого хочется. Если вам кажется, что вы это делаете для себя, то подвергните жесточайшей критике и вопросам вот это внутреннее ощущение, потому что очень часто это не для себя. Я вообще не понимаю, что такое для себя.
1: Допустим, представим, что все люди на планете умрут. Я останусь я одна. Думаю, что последнее, о чем я буду думать в этом случае, это худая или толстая риля.
0: Возвращаемся к теме, что делали ради любви. Кристина, ради любви еще можно сделать очень интересную вещь: ради любви можно еще манипулировать. Да. Вот у нас история есть. Мы с будущим мужем учились в разных городах. У меня были месячные. Мне было очень грустно. Я решила устроить ему истерику на ровном месте. Он вот приехал через 4 часа на попутках, расстояние 500 километров, с букетом, и два дня меня развлекал. Как казалось, у него не было на все денег, и он потом долго отрабатывал дежурством на стройке. Ну и учебу тоже отрабатывал, так как мы в Венецинском учились. Так много нюансов и сложностей. Вот, представь, чувак-то вообще, а? На попутках через 4 часа 500 километров...
1: Ну, мне кажется, что это же не манипуляция. Ну, это просто ну какой-то так, Ну, это манипуляция такая, на минималках совсем. Ну, это какой-то просто милый жест со стороны человека.
0: Это понятно, но милый жест был стригерен тем, что она ему устроила истерику на ровном месте, и он ее при- приехал задабривать. Он у нее, конечно, не такой прошаренный, как твой. что у нас тут, ребят, знаете, с Кристиной опять же, вплетаем сюда историю наших жизней. У нас с Кристиной недавно диалог тут произошел. Кристина забегает ко мне в кабинет и говорит: вот он меня бесит, он даже не может со мной нормально поссориться, скотина.
1: Да, мне хотелось поссориться, мне тоже мне хотелось поссориться, мне хотелось повыяснять отношения. Я там что-то него доебывалась, ну специально, я такой, я хочу с тебя доебаться, мне хочется доебаться. Он отказался и какая и ушел спать. В итоге я написала ему еще там уже, уже выключил телефон Я написала ему еще 78 сообщений Знаешь, смысл был такой Ты не мужик Ты даже посраться нормально не можешь Он в итоге проснулся Такой, хорошо, ладно, я здесь, давай Я говорю, а все, больше не надо Мне уже хорошо
0: Типа и зайчики какие сладкие Вот эта история, считай, как вот про меня. Сказала, что нужно идти за хлебом, но так лень. Он приехал с, с другого конца города. Mm-hmm. Вот, это вот. вот это это вот максимально, на что я способен. А есть другая история. Смотри, Кристин, у тебя есть мужчины-подписчики. Она хотела Бентли, и я ей купил ее после двух недель знакомств.
1: Э, молодой человек, э, вы мой знаете, Инстаграм.
0: Напишите, пожалуйста, кто купил Бентли. Yeah. Да, через две недели знакомств. Мы
1: ищем... Мы с вами практически, видите, уже знакомы минимум несколько месяцев. Я считаю, что я заслужила.
0: он наконец-то, Кристин, твоя мечта в этих отношениях сбудется. Вы по-настоящему поссоритесь, если ты будешь так дальше продолжать.
1: Это правда. Беру свои слова назад. Бендли не главное. Смотри, есть еще одна такая категория, как, ну, немножко затронуты в начале, подвиги, символы любви. Вот, например, наши слушатели набили тату с его именем, а потом Тату с его лицом.
0: ху господи, на своем лице.
1: Чтобы точно было понятно, какой Серега. Слушай,
0: я вот насчет татуировок вообще ничего против не имею. Я всегда говорю, ребята, на здоровье портите свое тело, как хотите. Я поэтому всегда своим бойфрендам разрешаю делать татуировки. Но только есть одно условие. На татуировке обязательно должно быть мое имя.
1: Или вот еще, пожалуйста, при нем искала Серегу, которую кинула в его сторону, чтобы он нашел ее и был моим героем.
0: Какая милота. Это очень по-крестиническим. Но надо сказать, что Кристина это делает не on purpose. Она это делает естественным образом.
1: Да, потому что все вокруг нас где лежат мои вещи лучше, чем я. Но я очень искренне радуюсь этому всегда, когда что-то кто-то мне помогает что-то найти. Он
0: следил и ездил за мной по разным городам, чтобы поймать на одно свидание. Это вот, Кристина, э, Любовь или Сталкин?
1: Как это знаешь про похудение? Серая зона началась.
0: Следующее. Проезжала мимо окон офиса и смотрела, там ли он. Сторожила в метро, так как знала, когда он заканчивает работать. Ходила вокруг его дома в надежде на случайную встречу. Все это у тебя у тебя было, Кристина, можем? Люди, вы вообще там ставите себе этот чеки?
1: На самом деле, вот, давай так, со стороны звучит крипи, когда ты это сам делаешь, это кажется максимально естественным, <laughs> кажется, но меня в этих ситуациях больше всего смущ... не то, что смущает, а такое, вот, изумляет мысль, что человек-то, скорее всего, который был объектом вот этой какого-то наблюдения, он же и, и не догадывается, никогда и не догадался бы, ну, потому что кто предположит, что вот, например, идешь ты по улице в Лиссабоне, не гор, да, случайно с кем-то пересекся. Ну, разве ты когда-нибудь подумаешь, что человек специально караулил полчаса на улице, лишь бы тебя встретить?
0: Нет, потому что если ты так будешь думать, то ты будешь думать, о господи, какая крепота вообще. Или, например, боже мой, что, что с человеком какой он там, она жалкая. Поэтому лучше так не думать. Вот я тут припомнил, что ты нам рассказала про такое, как сказать, попытку сделать себя э, и свои интересы более похожими на него. Вот у нас здесь есть тоже такой, э, этот самый, наборчик вот прочитай своих слушателей.
1: Я сейчас сначала свою историю расскажу, которая на самом деле, я так где ну сейчас я так уже не делаю, но вообще раньше я так делала постоянно. Ну типа, например, там иду на свидание, первое свидание с чуваком, с одной стороны там я знаю заранее его инстаграм, а с другой стороны я прям замотивирована. То есть
0: ресерч уже проведён. Да, я
1: вот помню, что там он выложил что-то в сторис, там вот прочитал такую-то книгу, типа очень понравилось. Я помню, что я перед свиданием зашла в книжный магазин, купила эту же книгу, взяла ее с собой, типа случайно вот так совпало
0: Выпала из сумки, да? да, да, да. Ну, бы. типа,
1: а, вот книга, ты, кстати, не читал, мне очень понравилась.
0: А там, знаешь, это заклинание на говно. Ну,
1: примерно такое. У меня сознание вытесняет все эти неловкие моменты, но иногда я на таком попадала, что я вообще очень плохо знаю, о чем речь. Кстати, вот эти все мои истории описаны в моих рилсах при тематах, когда ты, э, там, лимончелло, и ты делаешь «ага», угу", пытаясь сообразить быстро это, там, артхаусный режиссер или гриб.
0: Получается, ты пыталась изучать или, по крайней мере, покупала совершенно бессмысленные книги по классификации дроздов, проживающих на, не знаю, в горном Алтае? У
1: меня такого говна было очень много, да. Что-то из этого я читала, что-то из этого я просто покупала. Часть из этого подпирает ножки моего стола в гостиной.
0: Да, я лично подставляла эти книжки под, под этот ты, стол. Ты очень хороший
1: выбрал, как раз сам, самые бесполезные и купленные или подаренные как раз во имя Люнгви.
0: Ты слушала «Гражданскую оборону», как вот пишет твоя слушательница? Стала
1: слушать «Гражданскую оборону». Очень сочувствую. Прочитала весь...
0: Я тоже, максимально. Прочитала
1: весь блок Лебедева, чтобы было о чем говорить. Очень сочувствую. Ребята,
0: оборона была лучше, честно.
1: Прочитала делеза. Делеза. А
0: вот это классно. Делеза я
1: тоже читала во имя любви, я хочу сказать. Я считаю, что лучше делеза, а только Бодриар. Потому что Делеза мне нужно примерно две страницы, чтобы уснуть. Неважно, сколько кофеина вы выпила. Бодриар справляется примерно за два абзаца.
0: Хотя у него бодрящая такая фамилия Бодриар
1: скачала всю его любимую музыку, посмотрела все любимые фильмы. Ну,
0: это полезное дело, а что? У нас вот сегодня в чате, в нашем э, дружеском, наш друг Денис спросил, какую музыку вы обычно, так сказать, слушаете вместе вот э, с моим молодым человеком? А я говорю, ты знаешь, Денис? Вот... Хотел сказать, ну не рэп, ваш говенный. Но промолчал. И сегодня у нас был день джаза. Вот мы ездили по городу и слушали джаз. Это вчера было. А сегодня у нас тут на колоночке твоей Андрюш включил какой-то замечательный плейлист. И я говорю: А ты этот плейлист взял? Он такой, ну просто лайкаешь в Spotify. И типа он потом тебя составляет. Я говорю, просто это вся музыка, которую я слушаю. Так приятно, знаешь. Так сложно встретить человека с хорошим. Таким идеальным вкусом, как у меня, я даже сказал таких нет практически. Вот с Кристиной у нас нас очень похож. Хороший музыкальный вкус. вкус. Так что увлечение — это замечательно. Мне кажется, Кристина, ты молодец, потому что вот из того, что ты говоришь, да, с одной стороны, это выглядит, конечно, как какая-то дурость купить условную книжку про условных гроздов, а с другой стороны, вдруг бы вот тебе бы зашло, и ты бы реально такая раз и нашла бы какую-то новую сферу интереса.
1: Да, я очень много в жизни выучила вещей, чтобы поразить мужчин, но не вначале. Такие
0: бессмысленные знания, да, вот Да,
1: да, да. То есть у меня очень много рандомных штук, которые вот, которые я прям довольно глубоко изучила, чтобы просто бросить в двухчасовой разговор одну э, случайную фразу.
0: А кашалот съедает 4 котика в день. Правда? Не знаю, только что придумал. А он такой, э, Крисидович, очень здорово, а мы, может быть, продолжим говорить про новую этику?
1: Uh-huh-huh. Это сейчас по произведение, но мне казалось, что в целом это довольно женская тема. Специально что-то надеть, как-то там что-то в сторис написать, чтобы он увидел, понял. Жесты невзначай.
0: Но это если ты его интеллектом, так сказать, или какой-то похожестью хочешь сразить. Понимаешь, у мужиков-то есть другая сексистская такая, ну, то есть тоже по-сексистски прозвучит другая история, что они, может быть, вроде как не будут изучать, там, не знаю, твою любимую косметику, ну, потому что, типа, по-женски слишком. Но Бентли на вторую неделю свидания и вот эти все прочие атрибуты мужественности.
1: Да, ну вот один мой бывший, он мне сказал, что на наше первое свидание, увидел в Тиндере, что я занимаюсь серфом, и он так хотел меня поразить, что специально где-то, блин, откопал то типа серферскую типа серферского бренда чтобы я такая сказала типа вау ну, я конечно этого даже блять не заметил по моему но <смех> так всегда бывает с этими жестами
0: ну а вот видишь да да и подключаешься так сказать да синхронизируешься стараешься синхронизироваться с интересными увлечениями человека в этом мне кажется это самое безобидное и как-то даже мило в какой-то степени то есть если а, об этом вот у вас будут какие-то длительные отношения там не знаю через пять лет он тебе это расскажет и скажет ой, блин а так мило было на самом деле даже вот это, ну, как, как такое, ну, не знаю, наивное и очень романтичное.
1: Да, ну что-то сейчас я какое то последние скелет, лет, я вообще обленилась. Один мой роман обиделся на то, что я не засталкерил его в Инстаграме в Интернете. Ну,
0: это было, конечно, с твоей стороны очень опрометчиво. Я считаю, что это хороший повод. Ты же всех сталкеришь, естественно.
1: Он, он не знал, что я всех сталкерю. Он был не, не русскоязычным даже. Он такой, ну ты видел там в моем инстаграме? Я там выкладывал как бы сохранить, ну, как бы что-то такое. Я говорю: да, не, я не листал твой инстаграм, на самом деле. Он такой: в смысле, ты не листал, мой инстаграм. Я говорю: да, я что листать. Ну вот мы с тобой че-нибудь, Зачем мне там твой инстаграм как-то рыться? А он такой, хм. Все понятно. У тебя нет ко мне глубоких чувств.
0: Тут надо уточнить, конечно. Если это была, не знаю, там, вторая история или второй какой-нибудь закрепленный пост, то я считаю, что, ну, в общем, ничего суперужасного он тебе не сказал. А если это, конечно, было там 14 лет назад, там когда Инстаграм только создавался, условно говоря, ну, тогда это, да, крепота немножко.
1: Ну, я сейчас реально стала спокойнее. Я такая, я не буду вас толкерить. Даже погуглить вас забуду зачастую, ребят.
0: Конечно, зачем гуглить других людей, если ты можешь погуглить? себя. Себя. Именно. (свят) На этой прекрасной ноте, я думаю, что нам пора завершаться.
1: Пойду поем.
0: Я так полагаю, не шоколадку.
1: Огурец. Поэтому поем огурец.
0: Ой, ладно, ребятки. Шутки шутками. В общем, короче говоря, если вы готовы на что-то большое и значимое ради любви, на всякий случай уточните, может быть, у друзей, так ли действительно важен этот жест. Потому что большинство из этих жестов, как правильно сказала Кристила, никто, блин, не замечает, если честно. А некоторые из них даже могут быть опасны для здоровья.
1: Я с тобой согласен. Спасибо большое, Егор. Спасибо большое, дорогие слушатели. У сегодня такой спокойный выпуск, не по, не по той теме, на которую мы записывали. Хорошего вам вечера жизни. Пока-пока. Пока.